0: Hey und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Emilia ja Das Beste in Dir, der Podcast, der dein volles Potenzial entdeckt. Und heute gibt es mal eine etwas andere Folge. Es ist ja die zweite Folge diese Woche und da habe ich mir einfach mal was anderes überlegt. Und zwar beantworte ich heute deine Fragen. Ich beantworte die Fragen der Community, denn ich habe auf Instagram einen Fragesticker reingemacht, wo du mir deine Frage hinschreiben konntest. Und ich hoffe, dass ich natürlich eine Frage von dir jetzt beantworte, die du mir auch gestellt hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. heute mal was ganz anderes. Ich dachte mir einfach so, okay, die zweite Folge, ich mache jetzt mal nicht nur ein Thema, sondern ich beantworte einfach mal ein paar Fragen. Ich glaube, da kann man auch immer mal was mitnehmen und ähm, deswegen ja, hoffe ich natürlich, dass dir das Format auch gefällt. Ähm, sag mir auf jeden Fall, nachdem du dir die Folge angehört hast, gerne Bescheid, ob ich das öfter machen soll. Vielleicht mache ich das immer so, dass ich wirklich zwei Folgen in einer Woche hochlade und dann ist die zweite Folge immer eine Fragerunde. Also ich beantworte dann einfach deine Fragen und dann kannst du im Laufe der Woche auch immer überlegen, welche Frage du an mich hast und dann beantworte ich sie einfach im Podcast. Also lass mich gerne wissen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage und zwar lautet die Emilia, wie ist deine Morgenroutine, wie sieht sie aus? Und meine Morgenroutine ist wirklich nicht so spannend, also ich habe da jetzt gar nicht so viel drin. Und bei mir ist es auch immer, das muss ich dazu sagen, ich halte meine Morgenroutine nicht jeden Tag ein, weil ich auch einfach viel zu selten zu Hause bin und unterwegs ist das auch ganz oft einfach nicht machbar. Nichtsdestotrotz habe ich aber so ein paar Dinge, die ich beachte und zwar, wenn ich aufstehe, erstmal versuche ich beim ersten ähm, Klingeln wach zu bzw. aufzustehen, ähm, weil mir hat letztens jemand gesagt, dass es total ungesund ist, wenn man wieder auf Schlummern drückt und seitdem versuche ich immer direkt aufzustehen, aber es ist echt schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es ist echt morgens eine Challenge aufzustehen, weil... Das Bett ist einfach morgens so bequem. Es ist irgendwie bequemer als abends, ich weiß nicht. Also ich bleibe auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne im Bett liegen. Aber jetzt, ich bin jetzt auch kein Morgenwuffel. Wenn ich dann aufstehe, dann bin ich wirklich am Start und ähm, habe auch sehr, sehr viel Energie. Aber so dieses aus dem Bett kommen... Ja, gibt auf jeden Fall leichtere Dinge, aber ich stehe dann auf und dann trinke ich erstmal Wasser, ich gebe meinem Körper erstmal Flüssigkeit und ähm, dann putze ich meine Zähne, gehe duschen, Haare waschen, je nachdem, ob ähm, Haarwaschtag ist und dann mache ich mich eigentlich fertig und ähm, dann gehe ich zum Sport und dann, je nachdem, ne, wenn ich zum Sport gehe, dann dusche ich natürlich danach, aber Zähne putzen und dann entweder zum Sport gehen oder direkt fertig machen und dann abends zum Sport gehen. Ähm, dann gehe ich eigentlich runter, ähm, trinke erstmal eine heiße Zitrone, mache mir einen Kaffee oder ähm, trinke einen grünen Saft, weil ich esse mal etwas später. Und dann setze ich mich erstmal an meinen Tisch und äh, mache meine Tagesplanung zu Ende. Also ich mache immer am Abend davor, schreibe ich meine grobe Tagesplanung auf und dann finalisiere ich sie am nächsten Morgen. Und das mache ich eigentlich immer zuerst und dann gucke ich einfach je nachdem. Ne? Wenn ich ähm, ein Coaching habe oder ein Seminar oder mich auf irgendwas vorbereiten muss ähm, oder Meetings habe, dann mache ich das eigentlich immer immer morgens und äh, ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Zeit lang immer ähm, Englisch-Coaching, also im Business-Bereich, also Business-Englisch, weil ich da einfach fitter werden wollte und das habe ich immer morgens gemacht und ansonsten, ja, ich lese manchmal noch. Also ich bin so ein Mensch, ich kann abends nie lesen und deswegen packe ich das eigentlich immer noch morgens oder mittags mit rein, aber gehört jetzt nicht zu meiner ähm, täglichen Morgenroutine mit dazu, sondern das mache ich einfach irgendwie im Laufe des Vormittags. Die zweite Frage, die auch ganz gut dazu passt, ist, ähm, welche Routine hat bei dir wirklich etwas verändert? Und eine Routine, die bei mir wirklich was verändert hat, war das Thema Zeitmanagement und Tagesplanung. Also mein Tag strukturiert zu planen. Und alles wirklich ähm, stündlich teilweise einzutragen und ähm, ja, mir einfach wirklich eine Struktur dazu schaffen in meinem Tag. Ich habe einfach gemerkt, dass ich viel, viel mehr schaffe, dass ich keine Ausreden mehr habe und sage, ach, dafür habe ich keine Zeit. Denn ähm, wenn du wirklich lernst, deinen Tag strukturiert zu planen oder generell zu strukturieren, dann äh, siehst du erstmal, wie viel Zeit du hast. Und ich schreibe da alles rein. Also ich habe ähm, 24 Spalten, ähm, das sind also dann 24 Stunden und ähm, dann trage ich ein, wann ich esse, bis wann ich schlafe, äh, wann ich meine Meetings habe, wann ich den und den Job abdrehen muss, je nachdem, was du machst, was du arbeitest, ob du zur Uni gehst, das kannst du ja individuell dann planen und dann ähm, gucke ich natürlich, wie viel Zeit mir noch bleibt und dann kommt Sport. Dann ähm, vielleicht trifft man sich mal mit Freunden oder ähm, man liest ein Buch, hört einen Podcast, guckt, wie lange mein Auto fährt, was man da in der Zeit machen kann, dann trage ich mir zum Beispiel in jeder Autofahrt, ähm, schreibe ich mir auf, mit wem ich telefoniere muss, Also welche Calls ich habe, dann lege ich die genau auf meine Autofahrt, damit ich wirklich meine Zeit sinnvoll nutze und das hat mir bis jetzt am meisten gebracht. Dann kommen wir zu einer sehr, sehr schönen Frage und zwar, was bedeutet es für dich, sich selbst zu lieben? Und das Thema Selbstliebe bedeutet für mich eigentlich, dass ich mich in allen Stärken und Schwächen, so wie ich bin, mich anzunehmen und meine eigene Persönlichkeit einfach wertzuschätzen. Also ich achte nicht darauf, was ähm, andere von mir denken oder achte darauf, dass ich anderen gefallen will, sondern ich achte wirklich auf mich, auf meine Bedürfnisse, ganz unabhängig davon, was ähm, andere einfach davon halten. Und ähm, zum Thema Selbstliebe gehört auch für mich auf jeden Fall mit dazu, dass ich mich emotional nicht abhängig mache und versuche, dass andere irgendwie meine Bedürfnisse stillen. Also ähm, diese Abhängigkeit, ich war selber in der emotionalen Abhängigkeit und als ich gelernt habe, mich wirklich selber zu lieben, Grenzen zu setzen, ähm, ja, mir ging es mir ging's viel besser, mir geht es immer noch besser und es hat mich einfach grundsätzlich viel, viel glücklicher gemacht. Und ich habe letztens auf Social Media einen Satz geteilt, das habe ich mir einfach mal so aufgeschrieben und ähm, vielleicht hilft er dir jetzt auch. Ich würde ähm, ihn dir gerne nochmal sagen, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt nochmal so zusammen, wie ich ihn da auch da zusammenbekommen habe. Ja, denk immer einfach daran, dass du nur dieses eine Leben hast und ähm, du solltest es nutzen und investiere nicht die Zeit darin, dein Leben mit anderen zu vergleichen und dich unglücklich zu fühlen. Dir geht es wirklich gut und du bist gesund und das solltest du einfach Tag für Tag schätzen. Vielleicht hilft er dir. Und ich habe ja gerade auch schon von einer emotionalen Abhängigkeit gesprochen und ähm, die nächste Frage ähm, hat auch so ein bisschen was mit dem Thema zu tun und zwar, wie hast du ähm, schmerzhafte Erfahrungen positiv für dich genutzt? Und was ich daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass es ähm, ja nur so weit gekommen ist, weil ich nie Grenzen gesetzt habe. Ich habe ähm, mich, ich habe auf jeden Fall gelernt, mich emotional nicht abhängig zu machen. Und das habe ich aber oder hätte ich gar nicht gemerkt, wäre diese schmerzhafte Situation nicht da gewesen. Also man lernt aus Fehlern, man lernt aus Situationen und man lernt eben auch aus negativen Erfahrungen, aber ähm, ja, wenn man sich dessen bewusst ist, was da vielleicht, woran man arbeiten kann, man kommt so viel stärker raus und ich meine, ich wäre jetzt auch nicht die Person, die ich jetzt bin, ähm, wenn ich diese schmerzhaften Erfahrungen nicht gehabt hätte. Also ich kann auch nochmal eine Extrafolge dazu machen, aber ja, das Thema emotionale Abhängigkeit und Selbstliebe, das ähm, habe ich früher gar nicht verstanden. Also ich dachte immer, das ist alles so normal. Also so wie Menschen mit mir umgehen, ja das ist halt normal, ähm, was weiß ich, ich habe einfach meinen Wert nicht gesehen. Und irgendwann, als es dann wirklich eine Situation gab, die wirklich nicht so schön war, da habe ich angefangen alles mal zu reflektieren und habe dann gemerkt, okay, du darfst einfach an ein paar Dingen arbeiten und jetzt bin ich viel, viel glücklicher. Die nächste Frage ist, ähm, wie gehe ich mit Stress um? Und ich mache gar nicht so, so viel. Ich könnte wahrscheinlich auch noch mehr machen. Also ich bin da, glaube ich, noch nicht so ein Profi. Wobei ich aber sagen muss, ich habe sehr, sehr viel positiven Stress. Aber ähm, Stressbewältigung, ja, ich mache eigentlich sehr, sehr viel Sport. Also wenn ich Sport mache, dann komme ich runter. Ich ähm, meditiere. Also ich versuche das gerade auch noch ähm, mir ein bisschen besser anzueignen, dass ich auch mal Meditation selber durchführen kann. Aber wenn ich von anderen, also wenn ich eine angeleitete Meditation mache, dann ähm, komme ich da extrem runter. Also wenn ich abends schlafen gehe und mir eine Meditation dann mache, ich bin wirklich sofort weg, ich komme runter, ich schlafe viel, viel besser ein. Und deswegen, das hat mir auch geholfen. Und ja, Stress ist eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das immer aktiv mache, ich mache es mittlerweile schon automatisch, aber ich lege mein Handy weg. Ich lege mein Handy zum Beispiel immer weg, wenn ich esse, weil Handy ist natürlich immer Stress für den Körper. Und alleine mit sich zu sein, ohne Handy, das ähm, tut dem Körper auf jeden Fall ganz gut und ähm, das ist auch bei mir so ein bisschen Stressreduzierung, dass ich einfach nicht ganz so viel am Handy bin. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage und zwar, wie ich Coaches und Mentoren finde. Ich kann dazu einfach nur sagen, ich bin super, super dankbar für die. Also ohne Coaches und Mentoren... Ähm, wäre ich jetzt auch gar nicht hier, wo ich bin. Also ich habe so, so viel von anderen gelernt und ich bin so dankbar, dass andere, ja, ihr Wissen einfach, teilweise kostenlos zur Verfügung stellen, alleine auch in Büchern. Ich meine, Menschen fassen in so einem Buch alle Informationen irgendwie zusammen, die sie zu dem Thema haben, schreiben das kurz und knackig auf, so dass man es versteht und das kostet oft nur 10 Euro. Sei, lass, lass es 20 sein, höchstens. Und da lernst du einfach so viel, wenn du liest. Podcast, alleine Podcast. Ich habe... Meine ganze Persönlichkeitsentwicklung, ich würde sagen, 70 Prozent waren Podcast hören. Und ähm, das machen die Menschen ja für, für dich. Also die machen das nicht ähm, für sich. Ich meine, die haben selber das Wissen, sondern die machen das, weil sie anderen helfen wollen, weil sie anderen helfen wollen, ihr Potenzial auch zu entdecken. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen mein Grund oder das war mein Grund. Ähm, ich möchte einfach, ja, auch mit meinem Wissen, was ich mir die letzten Jahre auch angeeignet habe im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß einfach, dass ich super vielen da draußen helfen kann, oder ich hoffe zumindest, dass ich dem einen oder anderen helfen kann oder dir auch noch ein Stück weit helfen kann. Und ähm, deswegen, ich bin einfach unfassbar dankbar, dass es diese Menschen gibt. Im Endeffekt kannst du ja auch selber entscheiden. Ich höre auch ganz, ganz oft, ja, der Coach, den du dir oder den du mir empfohlen hast, den finde ich persönlich nicht so gut. Und dann sage ich auch, es gibt so, so viele Menschen da draußen. Schau einfach, ähm, wem du gerne zuhörst und ähm, ja, bei wem du einfach ein gutes Gefühl hast. Ich meine, der eine ist etwas lauter, der andere spricht etwas leiser. Da musst du einfach gucken, was dir gefällt. Aber... Du kannst ja selber entscheiden, von wem du lernen willst und welche Hinweise und Ratschläge du annimmst. Dann kommen wir mal so ein bisschen ähm, zum Thema Schule. Und zwar ähm, wurde mir die Frage gestellt, wie ich fürs Abi gelernt habe und ich muss schon so ein bisschen lachen, weil ich mochte, also ich war wirklich so ein Mensch, ich mochte die Schule gar nicht. Ich war so froh, als ich mein Abi fertig gemacht habe und endlich das machen konnte, was ich wirklich machen will, aber fürs Abi gelernt habe ich ja trotzdem, ich meine, ich muss ja da auch irgendwie durchkommen und das soll, nehmt euch bitte kein Beispiel an mir, aber ich habe vielleicht so zwei, drei Tage vorher gelernt. Also ich war zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, ich war in einer echt, ja, nicht so schönen Situation. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sonst werde ich emotional. Aber das ist dann auch noch mal ein ähm, separates Thema. Aber ja, mir ging es halt zu dem Zeitpunkt nicht so gut und deswegen habe ich wirklich auf Krampf zwei, drei Tage vorher gelernt. Und ich habe das so gemacht, wenn du es jetzt wissen willst, ähm, ich habe mir das Thema aufgeschrieben. Ich habe immer alles so sauber aufgeschrieben, alles schön markiert, alles unterstrichen. Ähm, ich habe mir das Ganze auf Karteikarten aufgeschrieben und ähm, habe dann eigentlich angefangen, alles auswendig zu lernen. Immer wieder durchgelesen, Wort für Wort habe ich alles auswendig gelernt, weil ich war so ein Mensch, ich habe auch ganz, ganz viel in der Schule, wollte ich auch nicht verstehen, weil ich wusste, ich brauche das einfach nicht mehr, da bin ich nur ehrlich. Und ähm, dann habe ich einfach nur diese Themen auswendig gelernt, irgendwie versucht, das in mein Kurzzeitgedächtnis reinzukriegen, dann nächsten Tag die Klausur oder in dem Fall die Arbeit da geschrieben und dann, äh, ja, habe ich versucht, irgendwie eine gute Note noch zu bekommen. Also ich war mal schon mit einer 3 sehr zufrieden. Ich war jetzt keine, die immer eine 1 angestrebt hat, sondern ich wollte einfach nur solide durch mein Abi kommen. Und das bin ich auch. Also ich hatte dafür, dass ich nur zwei Tage vorher irgendwie gelernt habe, habe ich wirklich gute Noten geschrieben. Und äh, ja, dann habe ich einfach auswendig gelernt. Ähm, als Tipp, also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich ja jetzt auch sehr, sehr viel immer auswendig lerne, beziehungsweise generell viel lerne. Und ähm, ich spreche mir das Thema immer in meine Sprachnachrichten rein. Also du hast ja auf deinem Handy hast du so eine Funktion, da kannst du dich selber aufnehmen. Und da spreche ich einfach das rein, was ich auf meinem Blatt zu stehen habe. Und dann höre ich mir das eigentlich immer selber so als Podcast im Auto an. Und das habe ich vor meinen Klausuren auch gemacht. Also erst auswendig lernen. Dann habe ich eigentlich immer noch, ich habe mir das dann selber vorgetragen, habe dann immer geguckt, wo noch meine Lücken sind, habe die nochmal aufgeschrieben, habe das nochmal auswendig gelernt. Und dann habe ich mir das Ganze selber vorgelesen und mir Kopfhörer in die Ohren gesteckt und dann habe ich mir das angehört und dann habe ich die Arbeit geschrieben. Und vielleicht auch noch so als Tipp, das hat mir geholfen, ich habe mich nicht unter Druck gesetzt. Also ich war zwar... Ja, ich sag mal so, nee, ich habe mich eigentlich nie unter Druck gesetzt, was Schule und Arbeiten angeht, weil ich war so auch, wenn ich mein Abi jetzt nicht bestehe, das ist ja kein Weltuntergang. Also, es ist wirklich kein Weltuntergang, wenn man mal eine ähm, Klasse wiederholt oder das Abi auch nicht besteht. Das ist es gibt wirklich schlimmere Dinge auf der Welt und deswegen habe ich so gesagt, ey, ich versuche jetzt einfach in der kurzen Zeit mein Bestes zu geben. Wenn es funktioniert, dann bin ich richtig happy und auch stolz und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so und dann macht man es nochmal oder man findet irgendwie einen anderen Weg und dieses nicht unter Druck setzen, das hat mir wirklich geholfen, weil immer wenn ich mich unter Druck setze bei irgendwelchen Sachen, dann läuft es meistens einfach nicht so gut. Also ja, ich war da einfach ein bisschen entspannt. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage und zwar, Emilia, hast du ein paar Tipps für die Selbstständigkeit? Und Ganz am Anfang will ich dir auf jeden Fall mitgeben, falls du negative Glaubenssätze hast im Bezug auf die Selbstständigkeit, versuch die erstmal irgendwie abzulegen. Also wenn dir irgendwelche Menschen in deinem Umfeld sagen, du schaffst das nicht, ähm, such dir einen sicheren Job und du selber anfängst, diese negativen Dinge zu glauben, dann würde ich dir ganz schnell raten, diese einmal abzulegen, ähm, denn ich kann dir sagen, du schaffst das und es ist so viel Platz für dein Potenzial. Deswegen, wenn du eine Vision, ein Ziel hast, dann schaffst du das auch. Man schafft das vielleicht nicht in den ersten Wochen, Monaten oder in den ersten zwei Jahren, aber es wird der Moment kommen, da zahlt sich deine harte Arbeit aus und das kann ich dir versichern. Also versuch auf jeden Fall, diese Glaubenssätze abzulegen. Das habe ich auch ganz am Anfang ähm, immer meinen Freunden gesagt, die das halt auch gemacht haben. Und ähm, falls du irgendwie denkst, dass ähm, eine Selbstständigkeit, also ganz viele denken immer, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt brauche ich das beste Equipment in meinem Bereich, jetzt brauche ich die perfekte Website oder was weiß ich und dann wollen die mal ganz, ganz viel Geld erstmal in diese Dinge investieren und da sage ich erstmal so, fang erstmal an. Und investiere nicht dein ganzes Geld erstmal in das teuerste Equipment oder in die ähm, krasseste Website. Davon würde ich dir erstmal abraten, weil man muss sich halt natürlich auch erstmal einen Puffer aufbauen. Und wenn du jetzt gerade noch in einem Job bist oder gerade noch ein Studium machst, aber schon mit dem Gedanken, dabei bist so, okay, ich möchte mich schon selbstständig machen oder ich will mir nebenbei jetzt gerade was aufbauen, dieses nebenbei ist ganz gut. Also ich würde dir raten, auch wenn du einen festen Job hast und noch nicht, so viel Geld zur Seite gelegt hast, dass du sagst, okay, ich könnte mit einem guten Gewissen, könnte ich diesen Job jetzt kündigen und egal, was jetzt in meiner Selbstständigkeit passiert, ich bin trotzdem abgesichert. Also, wenn du abgesichert bist für einen längeren Zeitraum, dann kannst du natürlich deinen Job kündigen, das ist dir überlassen, aber wenn du es nicht bist, Ganz, ganz viele unterschätzen die Kosten. Du musst Steuern zahlen, du musst ganz viel abgeben. Und deswegen, am Anfang ist es vielleicht härter, dass man ähm, ja die Selbstständigkeit noch mal neben ähm, eines Fulltime-Jobs irgendwie aufbaut. Aber es lohnt sich. Also klar, am Anfang hat man ein bisschen mehr Arbeit, aber am Ende zahlt sich das ja auch aus. Und deswegen würde ich dir raten, wenn du es machst, mach es erstmal nebenbei, damit du wirklich abgesichert bist. Und dann, wenn du noch nicht so ganz weißt, welches Thema du hast, du solltest, auf erst, du solltest als allererstes ein Bewusstsein dafür haben, dass es ein Problem auf dieser Welt gibt und du musst dieses Problem lösen. Und dann musst du anfangen, mit Menschen über deine Vision zu reden und zu sagen, hey, ich löse dein Problem. Da musst du natürlich erstmal wissen, was kann ich gut, was sind meine Stärken, ähm, in welchem Bereich kann ich vielleicht ein Problem lösen und dann machst du dir Gedanken darüber, denn ähm, das ist natürlich ganz wichtig, also viele sagen auch immer, ja, ich will mich auch selbstständig machen, dann frage ich, okay, in welchem Bereich, ja, weiß ich noch nicht, aber ich würde irgendwie schon mein Studium gerne aufgeben und dann sage ich so, das würde ich dir jetzt gerade nicht raten, also wirklich hab auf jeden Fall einen Plan, mach dir eine Struktur, guck vielleicht, also so habe ich das auch am Anfang gemacht, ich habe mir immer, das mache ich auch immer noch, ich teile mir immer so ähm, mein Jahr in Monate ein, also was will ich in den nächsten drei Monaten schaffen, was will ich ähm, in den nächsten sechs Monaten schaffen, weil ich, was will ich in den nächsten zwölf Monaten erreichen, zum Beispiel in den nächsten zwölf Monaten will ich dann bis Ende des Jahres meinen Job gekündigt haben und bis dahin muss ich das, das und das machen, also Zwischenziele auf jeden Fall definieren, damit man ja wirklich da so ein kleinen roten Faden hat. Da kann natürlich immer was dazwischen kommen, aber man sollte schon auf jeden Fall erstmal eine Idee haben, was willst du überhaupt machen. Und ganz zum Schluss will ich dir in Bezug auf die Selbstständigkeit noch eine Sache mitgeben und zwar, wenn du mal an einem Punkt bist, wo du wirklich denkst, du bist gescheitert, dann machst du genau dann weiter, denn wenn du dein Ziel nicht aus den Augen lässt, dann kommt der Erfolg irgendwann von alleine und eins kann ich dir sagen, es ist nicht leicht, selbstständig zu sein und der Weg zum Ziel ist vielleicht auch ein bisschen steinig und der ein oder andere, ja, wird das auch nicht feiern, was du machst und es wird auch hart, aber ähm, ja, wenn du eine Sache wirklich hart genug willst, dann ist es dir egal, wie viel es kostet, um dahin zu kommen und ja, einfach die Sachen wirklich wollen, Durchhaltevermögen haben und ähm, das haben leider nicht so viele, aber ähm, ich weiß, dass du das schaffst. Und mit dem Satz würde ich dann auch die Folge beenden. Und äh, ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, sie konnte dir trotzdem irgendwie so ein bisschen weiterhelfen. Und ähm, lass mir gerne eine gute Bewertung da, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Fragen, falls es ja nochmal so eine Podcast-Folge gibt, wo ich die Fragen beantworte. Und ähm, dann freue ich mich natürlich wie immer über Feedback und den Austausch mit dir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Emilia.